0: Vítejte u sledování či poslechu nového dílu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz dnes přijaly dvě super úspěšné ženy. Jsou jimi Ivana Tykač, dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: A Kateřina Haverland. Dobrý den, taky děkuji. Dámy, my dnes natáčíme díl s pořadovým číslem 49 a před tou pomyslenou padesátkou, před padesátým dílem tohoto podcastu si dáme takovou zimní pauzu, takže naši, naše posluchačky a posluchači nějakou dobu o nás neuslyší. To mě vede k takovému úvodnímu dotazu, jestli si i vy ve svých super nabitých kalendářích dokážete čas od času udělat prostor. Na to, abyste vypli, reflektovali, nabrali síl, síly a inspirace na to, co vás čeká. Tak jak to má Ivana Týkač? Dokážete tak. se zastavit někdy?
1: Já se musím zastavit. Já to mám i naordinováno jako z domova. Protože tím, jak vlastně ještě mám pořád malé děti, tak my ten víkend právě využíváme, protože se věnujeme hodně jim. Tak oni už nejsou zas tak malé, ale to nejmenší je přece jenom desetileté, takže se jim věnujeme. Já zastavuju o víkendu. Sobota, neděle, nic nedělám.
0: No a to zastavujete, abyste věnovala energii dětem, mhm. ale abyste se zastavila věnovala energii sobě, tak na to si aspoň párkrát za rok čas najdete.
1: Určitě. Já jezdím nejméně čtyřikrát za rok vždycky na nějakou single dovolenou.
0: Single dovolená, tak to se mi líbí, k tomu se možná ještě dostaneme. Jak to má Kateřina Haverland?
2: Tak já musím říct, že po 25 letech v technologiích a v technologickém světě, který jede neuvěřitelnou rychlostí, tak jsem to taky dostala naordinováno a sice tak jako nuceným způsobem musím říct, že třeba covidová část mého pracovního života byla tak už neúnosná, že jsem se musela naučit naučit relaxovat a vypnout zároveň. A mám kolem sebe spoustu přátel, žen, a bavili jsme se o Tereze Maxové a s těmi tak si děláme ty dámské výlety jen sami pro sebe. Teď jsme třeba byli v Istanbulu což bylo neuvěřitelný zážitek Aha. a tam to bylo prostě přesně o vypnutí Relaxaci, klidu.
0: Takže tady máme hned na úvod dva, dva skvělé tipy, protože teď samozřejmě v listopadu je pro většinu biznisu ta plná sezóna, tak pokud někdo potřebuje vypnout buď single dovolená nebo dámský výlet. Ale bychom to trošku stáhli i k tomu biznisu a k tomu, čemu se věnujete, tak obě dvě jste spojený velmi výrazně s určitým typem aktivit, ale u obou dvou z vás platí to, že těch aktivit máte mnohem víc, než ze kterými si vás člověk na první dobrou spojí. Ivana vás si člověk spojí zejména s projektem, s organizací Women for Women, ale vy vlastně pod svým jménem združujete celou skupinu firm. Tak čemu všemu se vlastně dnes Ivana Tykač věnuje?
1: Tak já se věnuju svým hobby. protože většinou mě strhne něco, co mě strašně baví. Takže od svého mládí, někdy asi od těch 25 let, bych řekla, se věnuju stavění, developmentu, miluju rekonstrukce, miluju nemovitosti. A to je teda jedna z mých velkých vášní a snažím se je proměnit v biznis. A samozřejmě občas se k tomu nabalují další věci, A tak, jak jsem šla tím světem, tak já jsem vystudovala původně cestovní ruch a nikdy jsem to nechtěla dělat, protože hlavně maminka mi říká, jako to je fakt jako oblast, to strašně žere čas a tak dál. Nicméně jsem se k hospitality stejně dostala, protože my máme nějakých, nebo měli jsme před covidem nějakých 600 lůžek, které jsme pronajímali. Takže je to teď částečně hospitality i vybudovali jsme jsme takový resort, kde kombinujeme odpočinek, zdravý vzduch plus nějaké treatmenty, protože právě už někdy jsem tady měla v Praze první vlastně takový siluet klub, který se věnoval kráse těla, zdraví a duševní pohodě, takže jsem jsem to zreplikovala a vrátila jsem se k tomu. No a samozřejmě tak, jak jsou různé potřeby co i my potřebujeme, děti potřebují. A to, co se vyvíjí, tak jak jde doba, tak dneska je to i něco v umělé inteligenci, což bychom teď chtěli přivést v lednu na trh.
0: A kdybychom Ivaně, tykač v 25 letech, řekli, mm. že pod sebou bude mít tolik různorodých streamů, tak co by byla i odpověď?
1: Asi, že je to možné, protože já jsem takový člověk, který, kterého zajímá spousta věcí, takže už tehdy jsem měla x zájmů, takže tomu bych věřila, rozuměla.
0: Myslím si, že to platí pro Kateřinu, že má spoustu zájmů. Kromě toho, že jste partnerkou Rockaway Ventures, neřekněme, zastřešujete pro celou skupinu Rockaway skup, oblast ESG, což jsou takové dvě oblasti, které si s vámi spojíme, tak jste velmi úspěšná angel investorka, mimo jiné. Tak pojďme se pustit do toho, co všechno dnes děláte.
2: Jo, tak Já jsem taky takzvaně širokospektrální s tím větším rozsahem aktivit. Asi to, čemu se hlavně věnuje, je investování momentálně z pohledu Angel Investorky se hodně zabývám tématem technologických startupů, startupů a firm, které můžou opravdu mít velký dopad na současný svět. Tím, myslím, třeba trvalou udržitelnost nebo vyřešení nějakých jako sociálních témat a problémů. Prostě byznys, který opravdu může mít velký dosah a velkou škálu, protože tím, že jsem žila více než 10 let v zahraničí vlastně a pracovala, tak mě vždycky zajímá pokud někdo dělá nějaký business tak jaký může mít vlastně dopad širší než jenom na ten konkrétní jeden trh takže tímhle směrem jdu. Tak samozřejmě podporuji, podobně jako tady paní Tykač, tak podporuji různé sociální a kulturní aktivity, podporuji mladé umění, tvorbu, festivaly a tak dále. A tím důvodem je, že vlastně v takové malé zemi, jako jako jsme my, tak máme velkou, velkou míru talentu, který ale potřebuje ten přesah, potřebuje být vidět. A vlastně na to, abychom se někam, řekněme, pros- někde prosadili, tak je zapotřebí mecenášů a velké podpory. A to mě neuvěřitelně inspiruje se potkávat s mladými lidmi, kteří potom vlastně něco dokážou.
0: Já jsem řekl ten pojem Angel Investorka. Co to vlastně ve vašem pojetí znamená? Co se vám představit? Taková ultimátní cíl náplň práce Angel Investora.
2: (laughs) Jo, tak Angel Investor má takový barvitý, řekněme, den, protože mu přichází velká řada, řekněme, možností na investici, Celá řada startupů z celého světa a teď tím vaším cílem a úkolem toho dne je se tím trochu prokousat a vlastně vybrat si, když můžete tu jednu firmu, která má potenciál na opravdu něco velkého, dokázat a změnit. Není to jednoduché, protože těch příležitostí je spousta a musím říct, že myšlenek lidí z celého světa, je velká řada, ale najít něco opravdu zajímavého, tak to není úplně nejjednodušší práce.
0: Tak já předpokládám, že i na Ivanu se každý den obrací spousta lidí, kteří mají typ na investice, tak možná jste taky tak trošku angel investorka.
1: Asi by se to tak dalo říct, ale já se jim hodně bráním, protože tím, jak mám široké spektrum vlastních nápadů, tak se snažím si nezávisle sama za sebe pokrýt svoje sobecky hezky svoje záměry a svoje idei. ale právě i tím, co dělám i v té sociální sféře, tak jak jste teď hovořila o, o softwaru a v podstatě o technologiích, tak můj poslední počin je také technologický a jsem na to, jsem z něho strašně nadšená, ohromně mě to strhlo, je to skvělá, je to skvělý směr. My připravujeme rozvodového asistenta. ideál. Ano. A je to samozřejmě na bázi umělé inteligence, je je to chatbot a On si s váma povídá o tom ve čtyřech fázech, z jich, jestli můžu vám ho představit.
0: No, ano, ano. Bože
1: můj, fakt mě ten chlap štve, když to řeknu sama za, za sebe, jako za ženu. Druhá věc, Ježíš Maria dostala jsem návrh na rozvod od svého muže. Třetí fáze, fakt jsem rozvedená. A čtvrtá fáze, na kterou my se tam nejvíc zaměřujeme a nejvíc specializujeme, protože to je svým způsobem ten Jakoby můj obor a obor té naší nadace je donutit lidi, kteří se rozvádějí k tomu, aby se zamysleli nad tím, že ty děti v podstatě budou mít vždycky jenom jednoho hmm. rodiče, teda jednu matku jednoho. Otce, takže jedny rodiče. Že ti rodiče stále jim zůstávají. A to, že oni dva se rozešli, neznamená, že přestali být rodiči tím tím dětem. Takže je to vlastně takový návod a pomoc se sdíleným rodičovstvím.
0: Tak to je velmi zajímavé, ono by to mohlo fungovat i pro nesezdané páry, protože pokud tím ultimátním cílem je, aby bylo postaráno o děti, tak je to skvělé možná jenom pro kontext, aby to nevypadalo, že vás byl třeba na ten váš, na tu vaši realitní linku, tak tohle má spíš vazbu na Women for Women a ano. problémy, kterým čelí matky samoživitelky.
1: Přesně tak. Obecně rodiče, kterým čelí, protože rodiče mají spoustu problémů a na dnešním trhu je velmi složité v podstatě ty problémy. Sehnat vůbec psychologa, psychiatra je dost složitý v současné době. Odbornou pomoc.
0: A teď, a teď přichází to klíčové. Řada projektů má smysl, má přesah, ale abyste vy měli výtlak podporovat co nejvíce projektů, tak by nějakým způsobem měly být minimálně návratné nebo by měli třeba i něco vydělat, abyste mohli investovat do jejich rozvoje. My jsme v tomto podcastu měli třeba Silké Horákovou, která je všechno taková průkopnice impactového investování. Jakou roli z vašeho pohledu hraje, aby ty casey i těchto projektů s přesahem? vlastně měli i ten dobrý biznisový základ. Je to pro vás klíčové?
1: Tak je to důležité, protože pokud budu dělat projekty, které nebudou mít tu návratnost, tak už jich jako moc nebudu za chvíli moc dělat. Že jo? To je, naprosto, je to naprosto klíčový.
0: A je stále dostatek příležitostí v této oblasti hledat zajímavé projekty? Tak A, já si myslím, nebo je to náročné.
1: Ne, já si myslím, že právě v... V současné době, tím, jak se strašně rychle rozvíjely ty nové technologie, a protože já nejsem z technologického boru, tak ale přesto mě to strašně nadchlo, protože jsou tady ohromné možnosti. A je to o tom, jak vlastně celou tu ekonomickou část zproduktivnit. Mně se to strašně na tom líbí, takže proto se o to i zajímám. A zlevnit a tím vlastně to zdostupnit širokému, spektru
0: lidí. U vás bych to, Kateřina, trošku modifikoval tu otázku. Jak moc je pro vás klíčové, aby kromě té biznisové linky jste tam viděla i nějaký smysluplný přesah v těch investicích?
2: No, tak ten přesah je většinou dán, řekněme, tou technologickou částí. Určitě se budete dívat jinak na startup, který má takovou, řekněme, ne úplně unikátní myšlenku a jinak se budete dívat na startup, který už má v sobě embedovanou umělou inteligenci, procesní nějaký optimalizace, efektivitu, produktivitu a tak dále, protože vlastně ta firma sama o sobě od toho prvopočátku se začne chovat úplně jinak. To samý i vlastně aplikace potom tady těch přístupů na nějaké generování financí z pohledu takového startupu. Pokud je to taková jakože ideová rovina, že tady si řekneme, když venu, vezmu případ prostě pomoci s rozvodem a teď tak jako Združíte nějaký poradce na nějaké platformě, tak vám to úplně jako na první dobrou tu pomoc neposkytne jo? a cítit tam dost uh, zásadní rozdíl vlastně od toho počátku. Takže uh, ten technologický rozvoj, ve kterém momentálně žijeme, je obrovskou přidanou hodnotou. Samozřejmě jsou s tím spojené i, uh, i rizika takže každá firma musí být velmi opatrná, co se uh, sdílení dat týče práce, prostě s přístupy k informacím a dále, protože kromě toho, že umělá inteligence umí uh, řešit řadu věcí v nějakém jako kratším čase a s množstvím uh, dat, tak zároveň umí tak jako trochu uh, ty data líkovat. <laughs>
0: <laughs> samozřejmě ta odpovědnostní rovina uh, je tam... Velmi významná. Bych to možná stáhl ještě k jednomu tématu. Jak moc je pro vás hlediska... Investice, a to nemusí být jenom finanční, to může být i časová, to, že někoho odmentorujete, že třeba někomu poradíte. Jak moc je pro vás klíčové, abyste tomu oboru dobře rozuměli a na kolik procent si potřebujete být jisté, než se do toho pustíte? E, protože asi musel proběhnout nějaký delší proces, než jste si řekla, dobře, tak já do toho jdu, do téhle technologické roviny, protože do teď jsem potřebovala ten výsledek vidět. Postavili jsme rezort, jezdí tam lidi, vidím to fyzicky. Tak jak moc to bylo náročné?
1: Tak já už jsem měla zkušenost se dvěma jinými aplikacemi. Takže v podstatě náročné. Já si myslím, že vždycky člověk musí, když je v biznise, tak se musí dívat na to, jestli to vychází a jaké jsou alternativy a jak vlastně to celé zorganizovat. Takže já si myslím, že to pořád musí být v nějaké vybáženosti.
0: Kateřino, možná ještě lehce jinak. Je, je vám tak trošku jedno, jakého ranku se ten technologický projekt týká, anebo potřebujete rozumět i těm souvislostem, protože technologie můžou fungovat v nemovitostech, v zemědělství, ve vesmírných věcech, tak je něco, do čeho byste se třeba nepustila, nebo je vám tak trošku jedno, co je ten další krok za těmi technologiemi?
2: Já myslím, že je důležité si tak jako přiznat sama sobě, které jsou ty oblasti, kterým rozumím a které jsou ty oblasti, o kterých opravdu nevím nic. Příkladem je SpaceX třeba teď, jako se měla možnost jako druhotné investice a tomu teda opravdu nerozumím, kam se posune prostě technologie, co se letu do vesmíru týče, jaký tam jsou rakety a jaký technologický vychytávky musí mít, tak tomu opravdu vůbec nerozumím. Takže pokud je to vlastně nějaké téma, kterému nerozumím, tak tam je ten pohled ryze investiční. To znamená, je tam nějaká návratnost, jakým způsobem se ta firma chová, jaká je ta celková nabídka a pak se podle toho vlastně člověk rozhodne na základě těch financí a nějakého, jako nějaké návratnosti. Jo. A nebo je tam ta varianta třeba u, u health techu, což je zdravotní oblast, která začíná neuvěřitelným způsobem používat technologie, takže se člověk obklopí experty na to dané téma. To znamená tím, že já třeba se hodně bavím s lidmi z celého světa a, a těmi fondy z různých zemí, tak jsem schopná zvednout telefon a říct, Tady mám dotaz na nevím, umělou inteligenci skenující EKG co si o tom vy hmm. tam u vás myslíte a tak dále, tak dále. Takže to, to je zároveň systém, který používám velmi často. Rozhodně si nehraju na to, že bych to všechno eh, pojala.
0: Pokud jde o oblast eh, health techu, tak hmm. doporučím díl podcastu Women in Finance, kde byla hostem dcera i Olga Čolga která mluvila o velmi zajímavém eh, projektu, který spojuje v oblasti umělé inteligence, Aha. technologie, a, a, a tu medicínskou část. Tak
1: to se ano, pustí. A je to docela náročný projekt.
0: hovořila eh, no, o tom. Je to, být, je to náročné to propojování světu. Jo, jo. Ale to věřím, že možná i u toho SpaceX je to, samozřejmě, je to docela náročné.
1: <laughs> a vždycky je to. Když se jde do hloubky a chce se uspět, tak je to pak náročné. Je to pravda. Ne?
0: Vy jste Ivano zmínila, že se věnujete hlavně tomu, co vás baví. Uh-huh. Co se stane dámy, v momentě, kdy vás něco přestane bavit, a jestli se to někdy stává, Ivano?
1: No, stává se to, stává se to. nechci říct dost často, to bych vypadala hodně nestabilně, ale ono je to vlastně, když řeknu je to často, tak vlastně člověk si vystaví někdy nějaký zámek, ve smyslu chci realizovat projekt, to je ten zámek. A pak začne, já se natchnu a pak si říkám, no ale ono to má, tady ty restrikce a tady ty restrikce a vychází nám to vůbec. Takže v tom smyslu si myslím, že je to prostě náročný a tím pádem od toho projektu pak odcházím, protože já si myslím, že dělat ztracené věci je prostě ztráta času. Čas máme jenom jeden a já si času strašně vážím. Mm-hmm. Takže raději ten projekt utnu a pryč.
0: A je to o tom, že si to musíte vyhodnotit vy sama, a nebo máte nějaký okruh lidí, na jejich názor v tomhle ohledu vždycky dáte. Tak
1: samozřejmě ty prvotní analýzy dělá okruh lidí. Ale já pak opravdu musím jít a musím si to vyzkoušet a musím chvilku ten projekt sama dělat, být ho účastná, protože já potřebuju vědět, jak ty věci fungují.
0: Takže když vidíme, že i po dvou, třech měsících přicházíte s úsměvem, tak víme, že jsme na dobré cestě. Pokud ne, tak za chvíli možná z projektu odejdete, protože už vás nenaplňuje. <laughs>
1: Trošku to tak bude.
0: (laughs) Jak to máte vy, Kateřino?
2: Já to mám velmi podobně, teda musím říct... (laughs) Čas je prostě věc, kterou vám nikdo nevrátí a velmi snadno vezme. Takže já mám velkou pokoru na toto téma a snažím se co nejvíc, řekněme, využít znalostí nebo nějakých prvotních analýz k tomu, abych udělala ideálně rychlé rozhodnutí v krátkém čase na téma, zda se chci něčemu věnovat nebo ne. Ale jsou zároveň projekty, kdy jsem schopná už teď takovou jako intuicí, řekněme spíš, si říct hned, ne, tohle není možný, buď to z důvodu časové náročnosti nebo neodbornosti mojí a tak dále, tak dále. Takže trošku se už jsem se začala i řídit víc právě tou intuicí um, a pak jsou projekty, kterým se věnují víc a to rozhodnutí je už na základě nějakých dat. Uh.
0: Současně jsou nějaké oblasti, u kterých, i, i když třeba momentálně vás úplně nebaví a nedaří se jim, trošku jako odkazuju třeba na tu sociální rovinu, tak víte, že prostě nemůžete se od nich odtrhnout a je to taková ta vleka, kterou si nesete.
1: Tak samozřejmě některé ty projekty, i když třeba už pak člověka tolik nebaví, stává, mě většinou projekt přestane bavit v okamžiku, kdy se stává rutinou. Já se k tomu prostě přiznám, je hotový a tudíž ho můžu předat někomu a jsem ráda, když on funguje a pak není proč vlastně s ním cokoliv dělat. Já ho jenom posunu někomu jinému.
0: No, ale jak se namotivujete, když je potřeba vlastně, abyste tu věc dál nesla a táhla? Typicky v v případě třeba Women for Women, kdy se nedá říct, kdy celospolečenská situace je třeba horší. Tak jak se namotivujete, abyste tady ten vozík dále tlačila?
1: Já myslím, že je to i určitý úkol, že člověk hmm. má tu povinnost vůči druhým, hmm. vůči těm, kteří jsou pak na něm závislí.
0: Máte i vy někde takový úkol, který prostě musíte vždy dodat?
2: <laughs> no, uh, snažím se jich mít co nejméně, ale určitě jsou uh, příklady, kdy si na sebe tak trochu ušiju byť a vlastně dlouhodobě musím uh, dedikovat ten svůj čas a a odhodlanost prostě nějaké určité téma. Třeba můj případ byl mentoring startupů a zejména žen vedoucích startupy v rozvojových zemích, což jsem měla prostě, kdysi jsem na tom spolupracovala s Cherry Blair Foundation a vlastně to bylo hrozně moc času, který jsem tomu dedikovala, vlastně tomu tématu a hrozně malý jako množství těch výstupů se vlastně zadařilo a bylo to Aha. takový jako opravdu náročný. Ale tak ale... jak to
0: popisujete, tak k tomu, tomu, bych měl tu příležitost, bych se upsal taky teda, to zní... Jo, no, zní vlastně to skvěle. ale pak
2: vás to začne tak jako pojímat a teď samozřejmě, když někdo dělá startup, tak chce víc a opravdu tu pomoc a musíte tam jakoby být a, a ty věci tak nějak konzultovat v dalším čase, tak to jsem dělala pět let, no, 2010, 2015, teď už méně, ale bylo to opravdu pro mě, vždycky jsem se musela úplně donutit, jít na ten kol a teď si připravit, teda co tam vlastně musíme si říct a, a potom dělat ty follow-upy a tlačit vlastně, musíte tlačit toho člověka aby
1: se posouval. Je to tak,
0: náročný. Takové situace se vám určitě nestávají, že jo?
1: <laughs> Já jsem musela odstoupit z exekutivy v... V podstatě Women for Women, protože my tam máme také hodně mentoringu a vlastně pomáhání našim klientkám se svým životem nebo se nasměřováním. A musím říct, že jednak mě teda ty jejich osudy velmi těžce zasahovaly, protože to je opravdu často velmi smutný příběh. Ale pak, protože to je taky druh mentoringu tam, kdy vlastně jako vás někdo neposlouchá nebo vám nenaslouchá mm. a neřídí se tou přednesenou zkušeností, nebo ne, nemá se jim řídit, ale mohl by si z toho někdy jako víc vzít, tak je to frustrující. Mm. A já jsem to velmi těžce nesla.
0: To mě vede k tomu, a je to trošku obdoba toho prvního dotazu, který jsem měl. Jestli by se dalo říct, že znáte dobře své limity
1: ne. ne. Taky ne. Bohužel úplně otevřeně ne. Ale snažím se tak taky musíte, se dávat hranice.
2: Já se snažím říct tu intuicí a teda taky si stanovovat ty hranice, ale ne vždycky tam prostě si je člověk dá hned správně.
0: Dámy, co vás spojuje také to, že se neorientujete pouze na Českou republiku. V případě Kateřiny, tak to jsou úplně úctyhodné zahraniční pracovní zkušenosti. Vy už, dnes Ivano, také máte možnost vlastně nahlédnout pod pokličku dalších zajímavých trhů. Co vás vlastně stále drží, ale nemyslím to jako nějak násilně, ale mentálně v Česku, To ono by bylo velmi jednoduché se Přesunout do té země, kde mi je teď dobře, kde se daří biznisu, kde lidé jsou mentálně nastaveni třeba lépe tomu, jak, jak to vyhovuje mě. Tak co vás vlastně táhne vždycky zpátky do Česka? A já jsem vždycky dával první slovo vám, tak teď ne, začnu, to, to je, začnu s Kateřinou, A to není vždycky na vás.
2: Já teda musím říct, že jsem tady tak přistála během covidu trochu nuceně. Mm-hmm. A vlastně to nebyl úplně prvotní plán se vracet ze zahraničí. Vlastně 2020 jsem působila ve Švýcarsku, to byla ta moje poslední destinace. Předtím v Kalifornii, Londýn a tak dále. Ale a vlastně ta situace tím, že jsme mohli vlastně pracovat odkudkoliv, tak mě přivedla zpátky do České republiky. No a tak jsem se rozhodla tady zůstat s ohledem na rodinu, na přátelé, A vlastně se tak jako podívat na to zahraničí odsud jiným jiným směrem. Musím říct, že to pro mě bylo neuvěřitelně těžké, ten návrat, stejně tak jako tady ta malost trošku jako a řekněme limitace toho trhu. Protože když působíte v tom globálu v Kalifornii nebo kdekoliv, tak ten přesah těch věcí a pohledů, pro mě byl prostě mnohem víc naplňující, uspokojující. Jsem teda asi zřejmě s tímto takový spíš jako globální citizen nebo globální prostě člověk, ale zároveň to je příjemný být zpět, to určitě. Je příjemný vlastně se tady ponořit hlouby do těch českých témat, do těch projektů a tak dále, ale otázku je zde zůstanu.
0: Hmm. No, ale evidentně, když jste, to jsem říct, i když jste se narajizovala dost to je z nějakého filmu, že jo. Když jste se yeah. nacestovala dost, tak, tak stejně vlastně to. Česko byla ta destinace, kam vás to stáhlo, takže možná, když se opět vypravíte za hranice, tak vás to časem zase zpátky
2: stáhne. No určitě, každopádně, tak tady se člověk cítí dobře, je to prostě domov, ať už žijete kdekoliv na světě, tak tam ta situace je jiná. A vlastně ta, řekněme, sociálně-kulturní bublena, kterou se vytvoříte kdekoliv jinde na světě, tak je úplně jiná, chová se jinak, má jinou hloubku a to, co máte tady, se jako velmi těžko dá zreplikovat, jo, takže tady je ten domov, ale (laughs) zároveň já třeba osobně potřebuji mít prostě tu vázanost na na ten svět, ať už je to z pohledu biznesu, z pohledu přátel, z pohledu nějakých kulturně sociálních interakcí, tak to je pro mě, pro můj život
0: důležitý. Jak to máte vy?
1: Tak já to mám rozdělený během roku, kdy my tady netrávíme celý rok, protože částečně bydlíme ve Švýcarsku. Chodí nám tam do školy děti. Takže teď, teda díky tomu, že už jsou větší, tak můžou i být na boarding school, takže jsme, nebo chtějí být na boarding school, takže já jsem po dlouhých letech zůstala vlastně doma jenom s jedním dítětem, s mužem a s jedním dítětem, což je velmi zvláštní změna, a mám tady maminku, takže pořád je tady i proč být. Ale já se asi přikláním i k tomu, co kolegyně říkala, že tím, jak ten, já osobně si myslím tím, jak je ten svět propojený a jak máme různě po světě aktivity. Tak vlastně já jsem doma tam, kde zrovna mám nějaký flow čas. Ve smyslu, že tam pracuji, že tam něco vytvářím, že tam vlastně mám ty fajn lidi, s kterými tu skupinu lidí, s kterými něco budujeme, vytváříme,
0: žíváme. Dámy, takové téma, které by si myslím v jiné sestavě tohoto dílu nemohl dovolit a to je přechylování příjmení. Um, vy nejste Ivana Tykačová, vy jste Ivana Tykač. Vy nejste Kateřina Haverlandová, vy jste Kateřina Haverland. A my jsme před natáčením se s Kateřinou krátce bavili o tom, a vidím to i z jiných příběhů jako další žen, které to mají podobně, že je to stále v Česku v roce 2023 problém. A vy jste mi dokonce snad říkala takovou zajímavou historku, kterou jste musela podepsat zajímavý dokument, když jste ano. se vdávala. Tak na čem to bylo?
2: No, ty na prezidivět mi dali podepsat... E... Abych teda ta, neměla to ová, tak, a, že se necítím být Češkou. A, a mohla jsem se teda vybrat, kým se cítím být. A pak mi to teda dovolili. No, tak jsem tam napsala Nový Zéland svého času tenkrát. Já nevím, jestli to ještě funguje,
1: ale.
0: Díváte, že to je stále téma v Česku?
1: Já si to neuvědomuju. Jako neuvědomuju si to, že by to bylo tak silné téma, ale pravda je, že se na mě, že mě lidi přechylují protože chtějí mě jako donutit být po Česku. Já jsem teda nedostala žádný takový mě, papír k podpisu. Tak, už, to asi Mož, tak to už asi ne. Ale já to mám jako z toho osobního hlediska. Já rozumím té češtině, ale přece, když se různě pohybujeme globálně, tak já to prostě nechci tak mít, protože tomu nikdo nerozumí. To je jedna věc. A pak to mám za sebe. Já nerozumím tomu, proč mám být koho, čeho, čí, já už jsem to někde říkala. Jo. jako Jsme dvě svobodné bytosti a když tedy teď můžeme, tak já prostě jsem zrovna tak jako teda tykač. Jako je můj muž tykač. Ano. Mhm. Je, to, je to rovnovážný, je to fajn.
0: Víš možná inspirace pro další dámy, které tento třeba boj se svými partnery vedou. Dámy, nám se blíží 50. díl podcastu Women in Finance. A v té souvislosti mě napadlo takové krátké investiční kolečko. Do čeho byste bezproblémově investovali 50 korun?
1: To jste mě překvapil teď.
2: Investovali. Jako musí to mít návratnost, jo? Op.
1: Musí to být návratnost, nebo to může být ten spotřeba. Zase tak dobře
0: nepromyslel. Ne,
1: ale. ne. už jedeme tady. Přesně tak. Je. Tak úvrková no, je, je, to je
0: to biznisový podcast, není, není to lifestyle podcast, co byste si koupili za 50 korun, ale skutečně do čeho byste investovali, tak aby vám to dávalo smysl a je na vás, jestli to musí být návratnost, anebo je to nějaký impact. To nechávám na vás.
1: Koupila bych někomu oběd.
0: Mm-hmm. To je za 50 korun. <laughs> To by se to nevědala. se ale aspoň něco, ano.
1: Mm-hmm. Tak dětský oběd stojí 35 korun. To je pravda.
2: pravda.
0: Mm-hmm.
2: Tak to je krásná myšlenka. Tak já jsem že kdybych měla investovat, investovat, tak asi bych to investovala do vzdělání svý dcery, takže bych jí koupila nevím, knihu, která taky už teda asi určitě 50 korun nestojí, ale tak řekněme, to vzdělání e, nějakého edukačního materiálu, který stojí 50 korun, což asi už žádný nestojí. Ale tak
1: třeba... Dal jste nám velmi nízký limit. Ano, velmi nízký limit.
0: Nebojte, jdeme dál. <laughs> Kateřino, e, 50 tisíc
1: českých
2: korun. Tak 50 tisíc, tak e, ať jsme trochu kulturní, tak bych určitě investovala třeba do, kdyby Gabriá Těthalová, což je velmi nadějná malířka, vjela na stáž do New Yorku. Tolik zhruba stálejí třeba cesta, tak aby se mohla vrátit s něčím
1: hamatatelným. Určitě nějaký mini-biznes, který by někomu pomohl se osamostatnit.
0: Takže konkrétní příběh. Konkrétní příběh. A teď jdeme do třetice všeho dobrého. 50 milionů. Kateřino.
2: 50 milionů, no,
0: tak to je těžký. To už je částka, která by mohla těch příběhů změnit hodně, ale tady už možná, a teď možná ještě mezi dotaz, eh, přemýšlíte o této části stejně, jako jste přemýšleli o těch předchozích, nebo zde už třeba by větší rovinu hrálo to, jak by to biznisově eh, a čísly vycházelo?
2: Asi u mě, když řeknete 50 milionů, tak... Eh tak bych si asi přála, aby ten biznis měl jakoby velký zásah. Jo, že bych neuvažovala uh, jako na první dobrou o investici, která by měla uh, být jenom tady třeba pro jeden nebo jeden konkrétní nevím, jednu část nějakého problému. Ale uvažovala bych třeba směrem nevím, tím, že jsme se bavili o té umělé inteligenci, tak třeba 50 milionů do, do startupu, který pomůže třeba malým středním podnikům nějakým způsobem uchopit ESG a automatizovat tady ten přístup, tak aby skutečně mohli být ESG compliant a dělat věci v dobrém. A nebo druhý příklad může být Protože to je hodně peněz e, i na startup, e, to už musí tam být zakotvený nějaký hlubší dopad. E, tak třeba startup řešící nevím, globální e, edukační problém související s tím, že se automatizují naše dovednosti. Mm-hmm. Tak e, řekněme, nakopnutí transformace lidí, tak aby se mohly e, získat nové dovednosti a být stále zaměstnatelní, řekněme, nebo něco takovýho. Mm-hmm. To znamená, aby to mělo jakoby ten širší dopad ideálně v tom globálním kontextu. Asi bych to nedávala do startupu, který, um, nevím, tady zlepší. Ale byla by
0: to oblast startupu tady?
2: Zpíše. Asi by to bylo, nemusí být nezbytně startup, ale nějaký jako ideologie, technologie, která to vyřeší. Mm-hmm. Nebo už je v nějakém procesu řešení toho, řekněme, širo, širokospektrálního problému. Ano.
0: Aha. Vy byste se také pohybovala spíše v oblasti startupu a jste možná směřovala k zavedenějším institucím, značkám oborům. Kam by vás to více táhlo?
1: Jako první mě hned napadlo samozřejmě vzdělání, protože to je základ všeho. A já bych rozhodně investovala ty peníze do vzdělávání učitelů do té nové generace učitelů. Protože si myslím, že tím, jak přicházejí právě nové technologie a ten svět strašně rychle díky tomu vlastně poskočil, tak je málo učitelů, kteří jsou schopni tak to uvažovat a vlastně to potom ty děti naučit. A ještě je tam vlastně problém v tom trošku, že ty dnešní děti jsou jiný než byly třeba, protože já mám teda hodně těch dětí, tak můžu říct, že děti, kterému je dneska 33 a dítěti, kterému je 10, tak to je jiné dítě. A právě proto si myslím, že je třeba se věnovat těm potřebám, které ty děti malé dneska potřebují a tomu, jaké oni jsou, A vít jim vstříc, protože to, co se předvádí stále na dnešních školách, a já nechci se nikoho dotknout, tak v podstatě učit ty děti po staru prostě nelze. Ty děti jsou dneska jiný.
0: A tady vycházíte i, předpokládám, z Women for Women, kde máte třeba zásah, že předpokládám, že třeba i jako v případě vašich dětí asi tam ten edukační level bude trošku jinde než je třeba jako běžný český standard.
1: Tak vzhledem k tomu, že my v našem projektu Obědy pro děti spolupracujeme s 1100 školami, tak máme samozřejmě zkušenost a víme, jak ty, jak edukace, jaké má problémy, hmm. tak bych to řekla. To souhlasno, to vzdělávání
0: trošku. Mohla jste si ho vybrat? Vybrala jste si startup? Já jsem zmínila, jsem, ano, 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 jsem startup týkající se
2: vzdělávání.
0: Dámy, nebojte se, k 50 miliardám nepůjdeme, ne, protože škoda. to už jsme se dostali do třeba hodně filozofické, politické roviny. Ale té 50 bych se ještě držel. Jak byste chtěli, aby za 50 let vypadaly ty projekty, kterým se dneska věnujete? Protože nepředpokládám, že se jim věnujete s tím, že nebudou mít dlouhodobějšího trvání. Kateřino.
2: No já asi se budu opakovat, ale já si myslím, že většina těch projektů, kterým se věnuji, nebo kam dávám peníze, tak bych byla ráda, aby opravdu měli ten ten dopad, aby byla vidět prostě nejenom ta návratnost jako finančního charakteru, ale spíš ten užitek vlastně z toho řešení, který teda daná firma nebo technologie opravdu nabízí. Jo. Ta finanční stránka je potom už řekněme druhotná. Ale řeknu příklad, když tady vložím finance do, ať už je to vzdělávání nebo viditelnost mladých umělců v zahraničí, tak a aby opravdu za těch 50 let ideálně v menším, kratším čase měli opravdu šanci být vidět a, a být úspěšní. To též se týká i těch technologií, jo? aby měli ten skutečný mm. dopad ideálně do mnohem kratšího času.
0: Takže mm. abych to ještě trošku přetavil. V ideálním případě si za 50 let lidé zaším vaším jménem mm. spojí tyto úspěchy tuto situaci.
2: Já nejsem úplně takhle nastavená, musím říct, že bych sbírala kredity, ale mě bude stačit, když já za sebe uvidím, že opravdu ty věci mají pozitivní dopad na naši společnost nebo na naše životy a zejména, když to uvidím u svého dítěte, že bude vlastně mít celý život nějakým způsobem lepší a pokud to můžu přispět tímhle směrem, tak je to pro mě prostě to maximum, co můžu dokázat.
0: Jak to máte vy? A liší se to podle typů těch projektů, kterým se věnujete?
1: Já bych tady asi odpověděla trochu jinak. Protože když zůstanu u toho vzdělávání, tak pro mě vzdělanost dětí je klíč k úspěchu. Je to pro mě velmi důležitý. A já bych tady ještě s dovolením jako rozdělala ty děti na ženy, nebo na chlapce a děvčata. Mm-hmm. A já si myslím, že je strašně důležitý vlastně vzdělávat ta děvčata, což se teda děje, ale potom, když už jsou vzdělané, tak jim umožnit to vzdělání uplatňovat. A ne je v podstatě z toho trhu eliminovat. A to třeba i tím, že mají tříletou letou materskou dovolenou. Hmm. Je to super, ono to zní skvěle, hmm. ale v dnešní době, kdy ta pracovní síla je strašně drahá, je vlastně investice na to, aby ta pracovní síla byla tak vyspělá, tak je to strašně velká investice. A teď si představme, že v podstatě my, ty ženy, necháme tři, čtyři roky doma. A oni, něm on vlastně jakoby ujede ten trh. Ujede jim ten obor. A já vím, že jako vychovávat dítě, aby mě někdo nenařkl, že v podstatě... jsem proti tomu, aby se matky staraly o děti, ale já si myslím, že mateřství je součást ženy. Že to není prostě ta jediná kompetence, kterou v podstatě žena má. A já bych byla strašně ráda, aby se za 50 let vlastně ty věci vyvíjely tak, aby ženy se mohly daleko víc a lépe a snadněji uplatňovat a aby nebyly brány vlastně jenom jako matky.
2: Já bych tomu teda dodala ještě, řekněme, ty dvě věci, které z mého pohledu návratu právě do té České republiky jsou trochu, řekněme, pro mě zarážející. A první je, že je absolutně nezbytně nutná změna toho pracovního trhu, co se žen týče částečných uvázků a právě toho důrazu investice do těch dovedností, tak aby vlastně jsme se stali součástí, jako ženy se staly součástí té flexibilní ekonomiky, To není jenom, že pracujeme odkudkoliv můžeme, ale zároveň máme nějakou časovou, časovou, řekněme, možnost a já nevím, si o tom na to téma jsou nějaké důkazy. Ale můj pohled je, když máme děti, tak zvládneme mnohem víc věcí, než si kdokoliv dokáže představit během jední hodiny versus co řekněme, muži dokážou za těch osm. A já mám pocit, že ta společnost to takhle úplně nechápe, ale prostě to tak je. Takže já si myslím, že tohle je hrozně důležitá část. A ta druhá je, že bohužel tady ten čas strávený s dětmi, který je úžasný, a my máme opravdu neuvěřitelnou možnost možnost tady být velmi dlouho na té mateřské dovolené, tak trošku závání tou závislostí těch žen na těch mužích. A já si myslím, z pohledu těch rozvodů a tak dále, že potom, když dochází na nakrájení toho chleba, tak je to, řekněme, velký stres pro ty ženy, kde oni vlastně teda se věnují opravdu těm dětem, což samozřejmě je úžasná věc, ale na druhou stranu je to blokuje prostě nejenom tady vzdělanostně, industriálně a tak dále, ale blokuje to právě tou závislostí na, tom,
1: na těch mužích.
0: Tak možná, kdybyste spojili síly, tak budete mít dostatečný výtlak na to, abyste to změnili a za těch 50 let to bude taková, takový společný štítek. Tam.
1: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad.
0: Taky souhlasím. Dámy, závěrem bych to lehce odlehčil. No, asi úplně není tajem s tím, že obě dvě patříte k lidem kteří mají k dispozici určité finanční prostředky a máte určitou finanční volnost. Kdy naposledy jste si dokázali ty finance, ty peníze, skutečně jako užít? A jednou, kolik to bylo, ale opravdu taky ten pocit, že jste si to jako užili. Ivano.
1: Já fakt teď přemýšlím. Já si myslím, že si peníze užívám, protože tím, že mám málo času, tak já si nakupuju ty služby. A to je něco tak skvělého, to je tak skvělý pocit, že já vlastně ani nemám tendenci potom jako si říct: jo, a teď jdu do Pařížský a něco si koupím. Já fakt nechodím, ne, že bych. Jako, já na to nemám čas, ale jsem strašně nadšená z toho, že si můžu nakupovat ty služby. Mm-hmm.
2: Služby e, taky, super úplně, ale zároveň teda já, když jsem se teď zamyslela nad těmi svými e, cestami v tom posledním týdnu nebo dvou, mě třeba neuvěřitelně naplňuje, když tady vezmu holky, který e, pro mě pracovali v Londýně nebo někdy a teď zrovna jsme byli v Lisabonu, tady na Madoně a já jsem kopala ty lísky před nějakým časem a prostě užijeme si vlastně ten společně strávený čas. Takže pro mě finance, řekněme, investovaný do nebo utracený za uh, nějaký krásný prožitek. Um,
0: jo, tady mám když tak svoji přihlášku do vašeho inner do, cirkola, do klubu, bude, do do koncert, klubu bude další koncert, se. Andrá Bočeli v lednu. <laughs> jako může být. <laughs> může být, dobře. No a poslední otázka, uh, samozřejmě, že Řada lidí má nějakou představu o tom, jak žijete, jak vypadá ten váš život a jak právě třeba si ty peníze dokážete užít. Co by mě mohlo překvapit v uvozovkách, jak normálně mohou fungovat dámy, jejichž jména jsou spojeny s tím úspěchem a penězi? Ivano. Kromě toho, že teda, jak jsme se shodli před natáčením podcastu, když se kolegyně ptala na oblíbené jídlo, takže obě dvě umíte skvěle vařit brokolici, tak to jsme si škrtli, Tak co by tam bylo?
1: Já, já určitě vařím. Já stále vařím, když je třeba. Ale vzhledem k tomu, že u nás... A říčná
0: je... si po sobě uklidíte.
1: Ano. ano. Já si uklidím, protože se snažím svoji nejmladší dceru naučit, že se uklízí, takže uklízíme spolu. Mm-hmm.
2: A vy? šlechetná věc, kterou musím říct. co se taky snažím, ale nevím, zase jsem úspěšná v tomto směru. Já myslím, že asi by řadu lidí překvapilo, jak vlastně tak trochu jednoduchý nebo jednoduchý, řekněme, obyčejný ten den běžný může být. Já si myslím, že tam zase tak velký rozdíly nejsou. Kromě toho, teda, že třeba já jsem schopná si věci nějakým způsobem zařídit nebo zároveň zaplatit, ale to, že stanu Velmi brzo, 6.50, s dcerou postarám se o snídani její přípravu do školy a v tomhle duchu pokračuje můj den. Do toho teda nějaký biznesový schůzky, koly a tak dále a večer se vlastně zase rádi sejdeme doma. Tak vlastně to v tom tkví ta obyčejnost, která je si stejná všude.
0: Tak jsem dámy rád, že v záplavě těch obyčejných dnů jste měli příležitost a možnost dorazit do podcastu vyměny finance a zažít něco unikátního. Já moc děkuji, že jste si našli čas a že jste dorazili. Děkuji konkrétně Ivaně Tykač. Děkuji moc za pozvání. Byla, díky moc a hostem byla také Kateřina Havrland.
1: Taky děkuji.